0: Minuto 90
2: y Paco. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este Minuto 90 y Paco. Como todos los lunes, hoy día 29 de noviembre, ya el último lunes del mes de noviembre, como se pasa todo, como eh, viene comiéndonos y devorándonos el, el invierno y devolviéndonos un poquitín a la cruda realidad ¿no? de, de lo que hay por los campos de fútbol que ya lo veremos también. También este temporal que hemos tenido por delante que se ha llevado, eh, pues eh, válgame la redundancia, se ha llevado por delante varios de los partidos que se tenían que disputar. Como preveíamos, porque lo dijimos también el pasado viernes en el programa Túnel de Vestuario, aquí en APQ Radio, en estos mismos micrófonos, que pues había varios partidos que corrían el riesgo de, de suspensión y algunos de ellos eh, se certificó, otros no, eh, otros eh, que pensábamos que a lo mejor se podían disputar, pues eh, al final eh, se suspendieron y otros que pensábamos que se podían eh, suspender, pues al final se
3: jugaron.
2: Con los saludos de Fran Rodríguez en la parte técnica haciendo que todo esto suene así de bien y de quien les habla, de Paco Grande, vamos a iniciar el repaso en una jornada en tercera división que eso sí, estuvo marcada por el temporal estuvo marcada por el barro, estuvo marcada por el agua estuvo marcada por el viento y por el frío pero eh, no hubo ningún partido que no se pudiera disputar en esta en esta categoría, en esta tercera división todo empezaba el, el sábado con ese partido eh, entre el Roces y el Urraca eh, que habría la jornada número 15 de este campeonato en tercera división y que nos dejó Dejaba un empate a cero, un empate a nada entre el, el conjunto eh, que marcha vicecolista, ¿no? Marcha ahora, pues el penúltimo, como es el Tese Carroces, y el Hurraca de Pablo de Tori, que, bueno, pues eh, se queda en esa novena posición con esos 21 puntos tras este empate, como digo, a cero goles. El siguiente, el que abría la jornada de matinal del domingo. Era un partido apasionante, un partido muy, muy llamativo, ¿no?, por los dos equipos, lo bien que lo estaban haciendo los dos, los dos equipos, a pesar de no ser dos equipos que estaban llamados a estar en la zona alta de la tabla, lo están. Y ahora mismo el que se queda adelante es el plaviano, que venció por cuatro goles a cero a la Sociedad Deportiva Lenense. Vamos a escuchar la valoración del partido en voz del entrenador local, del de Santa Catalina, que nosotros es que Lucho Valera. Lo escuchamos.
4: Muy buenas Paco, ¿qué tal? Partido de ayer contra el Enense yo creo que tuvo dos partes, eh, una de diez minutos eh, donde el Enense entró muchísimo mejor al partido que nosotros, eh, interpretaron bien lo que tocaba, dadas las circunstancias y cómo estaba el campo. Y bueno, la verdad que no conseguíamos salir de nuestro campo eh, Nos dominaban sin generar ocasiones Pero bueno, ese dominio territorial que hacía que no saliésemos del campo y tal Y a partir del minuto 10, bueno, conseguimos meternos en su campo Y a partir de ahí empezamos a generar acciones de peligro y bueno, conseguimos meter el 1 con, con un 1-0 bueno, con un pase atrás que le dan a Mario y que, y que meter un 1-0. Eh, seguimos apretando, metimos el 2-0. Eh, yo creo que el resto de los 80 minutos se jugó casi siempre en campo del de Lenense. Eh, la segunda parte. Eh, los primeros 15 minutos yo creo que fueron de los mejores que vimos eh, en este año porque eh, generamos ocasiones los metimos en su campo y bueno con un fútbol muy práctico interpretando muy bien que al final es lo, lo, con lo que hay que quedarse que, que los chicos interpretaron bien lo que ahí tocaba y bueno generamos ocasiones para intentar cerrar el partido pero bueno hasta el minuto 70 no, no conseguimos hacer el 3-0 a partir de ahí metimos el 4-0 y bueno ya el partido se murió y hay que estar muy contentos, hay que estar muy contentos porque competimos contra un gran rival que venía haciendo las cosas muy bien, que no consiguieron adaptarse como yo creo, ¿eh? como tocaba al partido de hoy y nosotros lo conseguimos y bueno, a raíz de ahí el resultado, vale, venga, a seguir, un abrazo.
2: Pues otra braza para Lucho, que como digo, se queda ahí tercero en la tabla clasificatoria, el Club Deportivo Plaviano con 29 puntos, empatado con el Club Deportivo Llanes como segundo y a cinco del líder que tropezaba en el día de ayer en el campo del Covadonga. La Sociedad Deportiva Lenense, por su parte, se queda con 26 puntos en quinto lugar, en quinta posición después de esos eh, partidos perdidos, ¿no? porque no había perdido ninguno. Hasta la fecha y ahora lleva a tres de los últimos eh, cinco perdidos el conjunto de, de Alfonso eh, Arias. En Mareo, en la Escuela de Fútbol de Mareo se veía también un empate a uno. Le, le está costando al Sporting B sacar los partidos eh, adelante con, con victorias. Eh, ya había perdido el primero en casa ante la ante el Urraca de Pablo de Tori y esta semana, bueno, pues el Titanico eh, se lleva un punto, se lleva un punto de, de mareo después de un gol que yo creo que dio la vuelta al mundo, ¿no? Prácticamente un gol de Pascual Puente ayer en un robo de balón que tiraba desde prácticamente el medio campo y marcaba el eh, tanto eh, que le vale ese punto al Real Titánico de la Viena. El entrenador es Marcos Suárez, lo escuchamos.
5: Hola, buenas. ¿Contentos con el punto conseguido? Ante un gran rival en un campo muy complicado. Y segundo, yo creo que, creo que hicimos méritos suficientes para ello. La primera parte se adelantan en en un balón parado, un córner inexistente que, que bueno ya se vio allí que mis jugadores y los pocos aficionados que había del Titanic protestaron esa jugada del córner que no fue y, y de ese córner viene el gol, y luego en el minuto 33 que he visto el partido otra vez eh, televisado repetido, pues eh, solo tuvieron una ocasión en el minuto 33 clara, que hizo una buena parada de mi portero y luego la segunda sí, tuvieron otras tres ocasiones así claras, pero bueno, yo creo que mi equipo se defendió bien, hizo un gran partido y un gran trabajo defensivo que sabíamos que, que pasaba por sufrir mucho, que ellos iban a tener la pelota y nos iban a someter pues a base de, una, de posesiones largas, de, de mucha movilidad de jugadores por dentro, eh, sacando el balón fuera... En fin, yo creo que, que hemos hecho un gran partido y, y mi equipo ha sido meritorio de, de ese punto. ¿no? Eh, contentos con ese punto y yo creo que refuerza positivamente al equipo de cara al futuro y, y a intentar hacerlo bueno pues eh, la próxima jornada en casa con contra el Columna
2: cuatro partidos sin ganar lleva el Sporting B veintitrés ¿eh? Eh, puntos en la tabla ahora mismo sexto está a once puntos del líder del Real Oviedo Vetusta, que de momento sigue marcando el paso a pesar de su derrota en esta en esta jornada que nos ocupa ahora mismo. El, el titánico por su parte se queda, decimos esto, con 15 puntos en la tabla clasificatoria. El empate eh, evidentemente no lo saca de provecho. se quedan ahí eh, quintos por la cola, pero bueno, eh, pues eh, todo eh, es sumar y además en un campo eh, muy difícil, como decía el propio eh, Marcos Suárez. El Cobodón, El Cobadonga fue el que dio un poco la campanada de, de la jornada, derrotando al Oviedo vetusta por 2 a 0, nada más y nada menos en el, en el partido. Creo que, eh, bueno, pues una, una derrota eh, del conjunto violista que no se esperaba mucha gente, pero que eh, le vale al Cova para meterse ahí con 20 puntos en mitad de la tabla ahora mismo y acercarse un poquito más al, a la parte alta de, de la clasificación. Y al Oviedo Betusta, pues que le frena un poco el paso a esa marcheta que había impuesto, metiendo puntos casi casi todas las eh, jornadas a sus eh, perseguidores, y que en esta, pues, eh, ve como todos le recortan, ¿no? Eh, ahora mismo se queda el eh, líder con 34 puntos, los mismos que tenía, y, y ya viene el Yanes ahí, ¿no? Con, con cinco puntos de, de ventaja todavía sobre el conjunto Yanis. Vamos a escuchar al artífice de que esa derrota, ¿no? Un exsovietista como Fermín Álvarez, que venció a, a los suyos, al raro vio de al frente de la banqueta del Club Deportivo Covadonga que había eh, tenido un homenaje, no un, un pequeño detalle eh, con el entrenador que ahora mismo ocupa la banqueta del reloj de Betustic, que había pasado pues todo el final de su carrera como futbolista en el Club Deportivo Covadonga y al que le deben mucho a, a Jaime eh, Álvarez, así que bueno, pues eh, con ese detalle eh, se transcurrieron los prolegómenos del partido y el pospartido nos lo cuenta Fermín, lo escuchamos
6: Sí, al final bueno, son tres puntos como cualquier otro partido Lo que pasa es que estamos necesitados después de, de la derrota el otro día Y hoy hemos estado muy serios en defensa, muy, muy solidarios Y luego pues, bueno, hemos obtenido bastantes ocasiones a, a la contra Y hemos aprovechado que otros días pues, seguramente hubiéramos generado menos Ellos son un muy buen equipo, tienen mucha calidad, mucho ritmo, son gente joven y salvo el tramo final, que ya bueno están más más volcados si y apareció el cansancio nuestro, yo creo que encontramos bien el, el partido. Nuestro planteamiento era, ellos atacan con mucha gente, eh, se descubren bastante atrás, pues dejar dos puntas contra dos centrales, ser solidario en lo defensivo y aprovechar esos espacios que te dejan hacer un equipo tan ofensivo a la contra. Nos ha salido bien, la verdad que ponernos por delante en un marcador nos dio mucha confianza y mucho refuerzo.
2: Pues eso fue lo que decía Fermín, en las palabras del, del técnico, como digo, del conjunto del conjunto betense. El Janes por su parte, vencía por 6 a tres en un partido bueno, pues de, de los clásicos del norte, ¿no? Con muchos errores eh, defensivos, con balones que se quedaban eh, muchas veces enganchados y la intrahistoria de este partido nos la cuenta el entrenador Janisco, que no es otro que Luis Arturo. Lo escuchamos.
7: Bueno, pues un partido un poco un poco condicionado por, por lo que es el campo, ¿no? Está negado de agua, con lo que hubo, bueno, pues muchos errores y, y la verdad es que, bueno, se aprovecharon, ¿no? En la primera parte nos fuimos con 1-2 al descanso, que yo creo que no era justo porque habíamos tenido ocasiones suficientes como para haber estado incluso por delante en el marcador. Y en la segunda parte, pues bueno, tuvimos más acierto y, y hubo muchos goles en un partido muy atractivo, de, de un toma y daca constante y... Y bueno, un poco loco, pero bueno, ya te digo que, que las condiciones del campo, bueno, pues se notaron mucho en, en lo que era el juego y, y las dificultades para poder hacer circulaciones fáciles, los defensas lo pasaron mal, los porteros también, porque hizo mucho frío y bueno, al final un resultado que para nosotros es muy importante, porque nos iba a mantener una posición de privilegio, alejándonos mucho de la zona de... De descenso y, y mirando un poquito hacia arriba Pero bueno, sabemos que esto va a ser muy largo A ver si ahora esta semana que tenemos Estas tres jornadas en una semana Somos capaces de hacer unos buenos partidos Y, y sumarnos puntos importantes Ahora tenemos una salida complicadísima Como es la de la de Tabiella y, y bueno, ilusionados, muy contentos con el equipo Y, y pensando ya en la siguiente jornada
2: pues segundo, se ha quedado Llanes con esos eh, 29 puntos, ¿no? A 5 como dijimos antes del líder y el Mosconio por su parte que, bueno, pues eh, con esta derrota es la tercera consecutiva del conjunto moscón que le deja con 12 puntos, eh, empatado con el Roces ahora mismo en penúltima posición de la eh, tabla clasificatoria y, eh, bueno, pues... Eh... Como digo, con ciertas dificultades, ¿no? El otro partido que se disputaba en la matinal, el último que nos queda por repasar de la matinal del de ayer domingo, fue el que se disputaba en el nuevo Anzabal, con eh, la victoria del Luarca por 1-2 ante el filial del Langreo, que ya es colista de derecho propio. O sea, no tiene a nadie empatado con él. Ahora mismo 11 puntos en el en el filial Langreano, eh, que, como digo, pues eh, coge mala pinta. La verdad es que lleva... ...bastantes partidos sin conseguir la, la victoria... ...esto le da muchísimo oxígeno al, a un rival directo encima... ...al Luarca que se queda con 16 puntos... ...y que bueno pues como digo coge eh, muchísimo aire... ...en la tabla clasificatoria... Eh, ...gracias a esta victoria en el nuevo avanzado... escuchamos ya al míster del Luarca... ...que no es otro que Javi Prendes...
8: Hola buenos días... ...el partido de ayer pues bueno... Eh, ...fue un partido que con mucha con mucha intensidad... ...con mucho ritmo... ...muy contundentes en, en las áreas... ...donde quizá nosotros... ...fuimos más eficaces en el área rival ¿no? Partido que ya... ...predecíamos que iba a ser... ...tremendamente competitivo ante un rival... ...con una necesidad... ...grande de poder... ...de querer puntuar... ...y nosotros con una dinámica negativa... ...donde teníamos que cortar esa dinámica... ...la verdad que... ...el partido se puso bien al principio... ...creo que llevamos el control del juego... Eh, ...lo hicimos muy bien desde... ...desde la defensa... Eh, por fuera ganamos muchos de los directos y nos asociamos bien por dentro. Yo creo que el resultado es justo ante un buen rival.
2: Y ya por la tarde, la, oh, la, la segunda, la tercera victoria consecutiva del Club Deportivo Colunga, que se mete bueno, pues en mitad de la tabla, coge muchísimo aire el conjunto de Julio garnella Gracias a estos a esta serie de resultados positivos Que le deja ahí a mitad de la tabla con 19 puntos Esta vez eh, su víctima fue el Gijón Industrial El que venció por un tanto a cero Y que bueno, pues eh, eh, prácticamente, como digo le, le iguala casi en la tabla eh, Se queda eh, muy cerquita el, el Colunga eh, Perdón, le iguala no Le supera en la tabla clasificatoria eh, Un punto por encima Se encuentra ahora mismo el Club Deportivo Colunga Que mete al Gijón Industrial ahí en décimo, Con 18 puntos En decimocuarta en posición al conjunto del Gijón Industrial que lleva eh, tres eh, partidos eh, consecutivos sin ganar, sin conocer la victoria eh, Son los tres que ahora mismo lleva el conjunto de Julio Arnier. ya lo escuchamos
9: Nos costó un poco adaptarnos a las condiciones climatológicas, los primeros 5 o 10 minutos fueron de tanteo A partir de ahí el equipo supo estar bien posicionado, interpretar bien el juego y decidir jugar más en campo contrario Eso fue pues producto de, del empuje del equipo Se llegaron a contabilizar unos seis o siete Corners en la primera parte Con varias ocasiones Y minuto 32 pues Una falta en medio campo Y viene un balón al área y hacen penalti a Manu Que lo transforma Corgo En la segunda parte hablamos en el descanso Que se que iría mucho más arriba del Gijón industrial, un equipo que ha te había tenido bajas y bueno pues la verdad que en la segunda parte empujó mucho. El equipo supo estar y mantenerse bien posicionado, salir en la contra para tener más ocasiones que Chus Lastra mmm, supo contrarrestar y mantener al Gijón industrial metido en el partido. Eh, hay que agradecer mucho el esfuerzo de los chavales en unas condiciones climatológicas de frío y mucha lluvia y el campo al final aguanto bastante bien y bueno son un par, tres puntos muy importantes para nosotros para mantener una racha y un buen mes de noviembre
2: Pues eh, sí, un muy, de, muy buen mes eh, de noviembre el que el que tienen los eh, discípulos de Julio Arnella y un partido muy atractivo el que se vivió ayer en el campo del, del Candín a pesar del 0-0 en el, en el marcador, ya saben que en el Candín es muy raro que no haya eh, goles, eh, pero bueno eh, a pesar de que no hubo goles eh, los porteros creo que se erigieron como protagonistas así que nada, desde allí nos lo contó nuestro compañero Carlos Álvarez, eh, como digo en esta banqueta deportiva de aquí de APQ Radio en el 106.1 91.5, eh, pues desde allí desde el campo del, del Candín nos eh, sacaba también las voces de los protagonistas, al final del partido eh, cogía, como digo, a los dos Entrenadores y les preguntaba por sus sensaciones en el partido. Esto era lo que contestaba a nuestro compañero Carlos Álvarez, el entrenador del Lealtad de Villa Viciosa. Clemente.
1: De buenas sensaciones, ¿no? Las que viene dejando el equipo en los últimos partidos. Creo que estamos en una, una línea muy buena. Sabíamos que aquí va a ser muy difícil por las particularidades del Sandin, que a nosotros, pues eh, obviamente, no estamos acostumbrados y no, no nos beneficia mucho tampoco, pero bueno, creo que hemos competido muy bien el partido y, y bueno, pues eh, contentos con, con el trabajo un candín
4: que ya condiciona de, de por sí y quizás cerrar quizá todavía por estos charcos ¿no? que para el fondo del del es complicado, ¿no?
1: Sí, evidentemente pues, eh, lo habíamos hablado y sabíamos que, que teníamos que
8: tratar de sobre
1: todo no cometer errores. Creo que el equipo ha estado muy serio en esa en esa y luego bueno, pues hemos tenido nuestras nuestras opciones y, y bueno pues una pena no haber aprovechado alguna pero pero bueno contentos con con el trabajo y, y con un, y seguir eh, sumando puntos.
2: Pues los dos con la flecha para arriba, los dos se quedan ahí en esa zona media-alta de la tabla clasificatoria, el tuya con 23 puntos, el lealtad de viciosa con 21, séptimo y octavo respectivamente en la tabla clasificatoria, y bueno, pues un empate, como digo, para seguir sumando y para que ninguno de los dos se caiga de ese pedestal donde eh, se fueron eh, subiendo después de unas cuantas victorias consecutivas en el caso del Tuilla, también el lealtad que llevaba cuatro victorias consecutivas y este empatito que, como digo, pues oye, por lo menos te vale para no dar ningún paso atrás Escuchamos también a Manolo Simón
1: sí, es que Yo en esta liga, y contento como ante Trugo Altano que venía además de ganar cuatro partidos seguidos, un equipo que se va para arriba y que y que tiene muy buena, muy buena plantilla. Entonces, bueno, todo ahora el punto que hicimos eh, creo que los chavales se fajaron, en, eh, en cuanto a pelea, intensidad y bueno, pues, estuvimos muy bien. Y luego bueno, el campo tampoco invitaba mucho más porque sobre todo al principio estaba muy, muy encharcado. Bueno, siempre, siempre que ganar, más en casa no, pero pero hay que valorar los puntos sacan y más tantos equipos que, que como este que estaban en nueva rachada. Ahora lo que te iba a comentar, lo comentamos también con Clemente, quizá el partido condicionado en el inicio, la primera parte sobre todo, muy encharcado, no se podía hacer el fútbol que, que gusta tanto a ti como a Clemente. No rueda y entonces es muy difícil conducir, es muy difícil todos los controles, los pases, todo. Eh, luego poco a poco se fue poniendo mejor y se podían hacer más cosas, pero bueno, también eh, hay que tener en cuenta que el contrario también juega y que muchas veces no te deja, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, valorar mucho el punto y a seguir trabajando nos queda, tenemos una visita muy difícil ante el barca que viene de ganar y que y que seguro que nos va a poner las cosas muy difíciles.
2: Pues eh, pues sí, evidentemente no. como, como decimos eh, era el caso de este partido nos quedan dos por analizar el eh, empate del entrego que había eh, que había cosechado ese esa serie de victorias eh, también que le catapultaban a la segunda posición y que ya la cedió en favor del club deportivo llanes y del club deportivo proviano que sí que ganaron sus partidos, se queda ahí el entrego cuarto con esos 28 puntos y el Navarro con ese empate cero que tampoco le saca mucho de, de prove porque se queda eh, con 14 puntos ahí en la cuarta posición por la cola, ¿no? Todavía eh, ocupando puestos de, de descenso. Y el que cerraba la jornada. Un partido eh, que tuvo de todo. Tuvo goles, tuvo ocasiones, tuvo polémica. Eh, un partido que enfrentaba al Caudal de Mieres y a la Escuela de Iniciación San Martín y que en, eh, acabaron con ese empate a doses que no deja satisfechos, sin duda, a los de casa. A los eh, caudalistas que, bueno, a juicio de su entrenador merecieron más, pero primero vamos a escuchar al entrenador visitante, en este caso a Julio Llanos
8: Bueno, creo que tanto Caudal como José Martín buscamos la victoria hasta el final Sí, es verdad que el Caudal dominó un poco más el balón, eh, fruto del fenomenal equipo que tienen y del muy buen entrenador que han fichado ahora y, y bueno, pues eh, nos costó hacernos con el dominio del juego, pero bueno a pesar de ponernos por debajo con 1-0 y con el 2-1, fuimos capaces en ambas ocasiones de igualdad del partido en dos acciones de estrategia y, y bueno con los dos el partido se volvió un corre calle los dos equipos se lanzaron en turno a por la victoria y, y la verdad es que con ese marcador tuvimos una, una ocasión muy clara en una, en una contra eh, que nos pudo dar los tres puntos no yo considero que el resultado final es justo y, y bueno eh, ya si no se puede ganar pues contentos con el punto de Mieres y ya seguir.
2: 2-1. Y es que ganaba el caudal 2-1 y con esa victoria, el caudal que se los prometía bastante felices porque, bueno, pues se volvían a enganchar a la zona alta de la tabla, le empataban a un conjunto como la Alta de Villaviciosa y a Lurraca, que lo están haciendo bien en en, eso, en esa zona media-alta de la tabla clasificatoria, pero el empate final pues eh, les deja con ese fiasco, podríamos decir, y empatado con el San Martín en la posición decimotercera, con esos 19 puntos, los mismos que tiene eh, Colunga y San Martín, como decimos, en esa zona media-baja de la tabla clasificatoria. Escuchamos ya al técnico local, en este caso a Luis Rueda.
4: Yo creo que hemos hecho todo para ganar, es un auténtico milagro que este partido no hayamos ganado, que hayamos sumado un punto porque hemos tenido suficientes ocasiones clarísimas para, para no conseguir el empate, yo creo que hemos tenido acierto en las numerosísimas ocasiones que obtuvimos en el primer tiempo y en las que tuvimos en el segundo, creo que tenemos que corregir los goles a balón parado, pero bueno, yo creo que el segundo gol es una falta... Al portero, clarísima, tan clara, tan clara, tan clara, que, que se quedó tirado el portero y que el balón entró casi sin, sin saber cómo.
2: Pues ahí está un poquitín las, eh, la polémica, ¿no? De ese, de ese partido, de ese empate final entre el Caudal y el San Martín. En cuanto a la clasificación, yo creo que ya se lo eh, había comentado la, la clasificación, pero bueno, le hacemos. Un repaso ahora mismo, rápidamente, para finalizar con esta tercera división. El Oviedo Betusta sigue líder con 34 puntos. A 5 se encuentran Janes y Proviano con 29, 28 para el entrego, 26 para el Enense, 23 Sporting B y Club Deportivo Tuilla, con 21 el de Altad de Viviciosa, y el Urraca, con 20 puntos. El Covadonga, en mitad de la tabla. Con 19, Colunga, San Martín y Caudal. Con 18, el Gijón de Ustial. 16, para el Luarca. Con 15, viene el Real Titánico de la Viana. 14, para la, la Sociedad Deportiva Navarro. Con 12 puntos. Y muchos problemas. El Club Deportivo Mosconi, el TS Caroces, Y cierra la tabla, con una muy mala racha de resultados. El filial de la Unión Popular del Langreo El Langreo B, que como digo, tiene 11 puntos. Bueno, pues hasta aquí el repaso a la tercera. Breve pausa y volvemos con preferente Regional preferente con, bueno, pues como toda la jornada, ¿no? Marcada, como digo, por el temporal, aquí sí que sé que llevó un partido por delante fue el Barcia Racing de la guía, cosa que, bueno, me sorprende porque el Barcia tiene un sintético al lado de, del, campo, del campo de hierba natural, pero bueno, evidentemente sus razones se tendrían. Eh, el resto de la jornada se disputó con, con normalidad, eso sí, adaptándose a cómo estaban los campos, ¿no? Vimos algunas fotos del campo del Podes en Builla, eh, que venció por 5 goles a 1 al San Claudio algunos decían que eso no era fútbol, parecía lucha eh, en el barro, pero eh, al final, pues eh, en la rula pregun no, no pregunten y apunten y el 5-1 para el Podes que ya es inamovible Candas 2, Real Tapio 0 Gozón 1, Avilés Estadio en 2 Asturias de Blimea 2, Club Deportivo Tineo 1, ojo, cayó el eh, Tineo y el eh, Atlético Lugones que se sobrepuso al Barrizal de San Pedro para vencer por un gol a dos al Andés en su casa. Así que la clasificación ahora mismo sigue comandada por el Aviles Stadium, 22 puntos, Atlético Lugones tiene 21 y ahora el tercero es el Club Deportivo Tineo que tiene 16 puntos y hay una brecha importante porque el cuarto ya viene eh, el Podes con esos eh, 15 puntos 14 para San Claudio, 13 para Barcia con ese partido menos, Candás y Andés y Asturias con 10 con 8 el Gozón, con 6 el Real Tapia, cierra la tabla todavía con un puntito tan solo el Racing de la Guía. También es verdad que tiene ese partido menos. Queríamos destacar sobre todo la victoria del líder del Avilés Stadium, que venció, como digo, el Gozón por 1-2. El entrenador del conjunto líder es David Trancón.
8: Entró mejor al partido el Gozón, nos estaba, bueno, eh, dominando, eh, en el juego no, no éramos capaces a en juego defensivo no éramos no capaces a, a que nos saliera la idea que, que teníamos trabajada eh, no obstante cuando cuando nosotros la teníamos bueno pues teníamos alguna alguna llegada con peligro eh, fruto de ello nos, nos adelantamos en, en el marcador pero pero muy seguido en un desajuste general nuestro pues eh, nos, nos logran empatar luego la, la parte final de, de esa primera parte estuvo más igualada eh, conseguimos bueno pues ajustarnos un poco mejor y ya tras el descanso creo que, que salimos muy bien en, en todos los, los sentidos y bueno, eh, conseguimos eh, esa superioridad demostrarla con, con goles y, y ponernos por delante de nuevo eh, bueno, un poco fruto del, del empuje del gozón nos fuimos diluyendo un poco no fuimos capaces tampoco a, a interpretar bien eh, igual algunos momentos de juego y, y genera más, más, más peligro y bueno algunas sí generamos pero no no fuimos capaces a, a concretarla en, en gol y al final, bueno, como es nuestro suino, acabamos sufriendo ante un buen equipo que, que, bueno, eh, que por lo que yo he visto en su casa hace las cosas bastante bien
2: Y también un campo muy difícil de ganar y sobre todo con las condiciones donde, bueno, pues cómo se jugaba no en el, en el día de ayer y en el que ganó el Atlético Lugones que supera, como digo, esta prueba de fuego en San Pedro venciendo al Andés por un gol a dos, escuchamos ya a su técnico, a John Sierra
10: Gracias ¿No Paco pues el partido de ayer en Andés fue lo esperado Un encuentro muy igualado, muy trabado, duro Ellos son un equipo que en casa se maneja muy bien Son muy fuertes Y a eso añadimos que el campo, lógicamente, debido al temporal Pues no estaba en las mejores condiciones Muy blando, con mucha agua Y que se fue poniendo pues, peor cada, vez, cada minuto que pasaba Nos adelantamos rápido Eso nos permitió asentarnos Y hasta de esta primera parte pues estuvimos muy cómodos A partir de ahí, pues ellos eh, dieron un paso arriba Empezaron a generar peligro y llegó el empate en un barullo en el área que, que finalizaron bien En esta primera parte no ocurrió nada más destacable La segunda parte pues inició igual, muy trabado, con pocas ocasiones El equipo que en ese momento ganara la segunda jugada era el que tenía el ritmo del partido Y cuando no estaba pasando nada pues llegó el 1-2 nuestro Un gran gol de Chus de Cefalaria que, que entró por la escuadra y nos permitió adelantarnos faltaban 15 minutos y de ahí al final pues el andés fue con todo arriba con mucho juego directo, corners faltas y nosotros nos dedicamos a defender con mucha gente por detrás de balón y al final conseguimos aguantar el resultado y, y conseguir una victoria muy importante que nos da tres puntos claves para nosotros ya que nuestro el equipo que tenemos por delante había ganado por la mañana y necesitábamos ganar para que no se nos escaparan así que al final pues victoria importante para nosotros
2: pues no se escapó, no se escapó como digo el, el estadio, que están ahí cerquita del ADT Lugones, aunque sigue como líder de la tabla clasificatoria. En el grupo 2, eh, aquí, eh, con los siguientes resultados, también en partidos muy complicados y que había que adaptarse a las circunstancias del, del campo, con Dal 1, Astur 0 se adaptó mejor el conjunto de Dani Roces, Bayouin 0, Europa de Navacero eh, otro empate del conjunto Naveto que le permite sumar su tercer punto Coyoto 1, Rivadeva 0, Valdesoto 2, Comercial 1, ojo al nuevo líder del conjunto de Dani Castelao eh, Madre 2 Berrón 3 la sensación también de este tramo de campeonato y 0-3 Nalón 0, eh, los de Oyuniego que están eh, pues pagando esa, esa eliminación de, de Copa y la verdad pues eh, ayer eh, también pues eh, cayeron por 3 a 0 bueno, y también sufrieron eh, expulsiones en el eh, una expulsión en el, en el partido que condicionó también el, el partido para los, eh, para los de Dani Maso líder es el Valde Soto que tiene 20 puntos como digo, eh, coge el liderato el conjunto de Dani Castelao con 19 viene el segundo el Condal de Noreña con 18 se queda el de Astur después de esa derrota en Noreña con 17 viene el Coyoto ojo al conjunto coyotense que eh, pues está haciendo las cosas bien y que está a tan solo tres puntos del liderato. Luego viene el valle Bien, que lleva una mala racha de resultados con 15, con 14 el Berrón, como digo, eh, con muy buenas sensaciones el conjunto de Mario. Eh, con 12 puntos el eh, Unión Comercial de Jubel Sánchez, con 11 se queda el Siero. Con 9 el Madrena Morcín, con 8 el Nalonde y el con 5 el de Deba y su tercer punto el que sumó el conjunto de Borja Mori en el campo del del Bayovín. de aquí queríamos quedarnos precisamente con, con dos sonidos no con el del Mister del Condal de Noreña después de esa eh, victoria por un gol a cero al Astur que le saca del liderato al conjunto de Jaime Leiva un ex de la casa un ex condalista como Jaime Leiva que cae derrotado como digo en el campo del Alejandro Ortega que estaba para verlo el, el Mister del Condal nos lo explica Daniel Roces.
11: Muy buenas, Paco. La verdad es que el triunfo ayer sobre el Astur fue muy sufrido, pero a la vez muy valioso. Los tres puntos que nos jugábamos ayer, pues la verdad es que, como habíamos comentado en la previa, que iban a ser muy disputados y iban a estar muy condicionados por, por el terreno de juego, y así fue. Yo creo que nos adaptamos un poco mejor que el, que el rival al estado del terreno de juego, pese a que el rival también se adaptó bien. Yo creo que, a pesar de, de no ser un equipo de, de jugar en campo de hierba natural, pues... Pues bueno, compitió muy bien y, y demostró de su buen hacer y, y su buena clasificación. La primera parte, bueno, yo creo que fue un poco toma y daca. Eh, nosotros llevábamos un poco más la iniciativa, ellos nos buscaban más las contras. Tuvimos una buena ocasión para adelantarnos, que no pudimos materializar. Y llegamos al descanso sin más. La segunda parte, yo creo que el, el rival salió un poco mejor que nosotros. Eh, nos pudo cazar en alguna contra, pero bueno, luego yo creo que nosotros también nos pudimos asentar un poco mejor y, bueno, conseguimos el, el gol faltando 10 minutos en, en un centro lateral. A partir de ahí nada, pues un poco lo de siempre, eh, guardar la ventaja que era muy buena ante un, un rival fantástico y nada, un triunfo que nos permite pues seguir con la buena dinámica y seguir escalando puestas esa la clasificación que, que es lo que buscamos de aquí a final de temporada.
2: Pues eran las eh, valoraciones de este partido, ¿no? De Dani Roces, del entrenador condalista, que como digo, ahora ocupa la segunda plaza. El Bayobin lleva una muy mala racha. Lleva cuatro partidos sin, sin ganar y ayer se dejó un punto en casa contra, o, o los dos, eh, si quieren, porque eh, rescataba un punto con ese empate a cero. el conjunto de Borja Mori. El Europa de Navarre que se queda eh, con tres puntos en el fondo de, de, la tabla y que este punto, evidentemente, no los saca de probes, pero bueno, eh, por lo menos eh, pescan algo en un campo difícil y complicado. El del Bayobín. Escuchamos ya a Borja Mori.
12: Buenos días, Paco. Pues el partido del domingo, bueno, fue un partido un poco lo esperado, ¿no? Un partido muy intenso, trabado por momentos, un campo que es muy difícil de jugar por, bueno, por la superficie, lo primero, y luego porque el Bayobín es un equipo muy intenso que, bueno, que está muy ordenado, muy bien trabajado. Un equipo que, bueno, que en teoría está llamado a pelear con los, de, con los de arriba para volver a tercera eh, creo que lo afrontamos bien eh, salimos bien en las dos partes estuvimos muy concentrados eh, bueno, se vio un equipo que está muy vivo, aunque hay gente que igual nos dé por, por muertos eh, van a ver que se equivocan porque bueno Europa está muy vivo y, y va a ir a más y bueno, aunque esté costando y, y no llegue la primera victoria eh... Bueno, El trabajo de los jugadores, en mi opinión, está siendo muy bueno. La actitud está siendo tremenda y bueno, eh, seguro que vamos a dar a dar guerra. Eh, así que nada, ahora a preparar el partido de, dentro de 15 días contra el Coyoto y a seguir en esta temporada tan complicada.
2: Pues eh, contra el Coyoto tendrán que verselas eh, ahora mismo eh, los eh, discípulos de Borja Mori. Nosotros hacemos un alto en el camino y volvemos con la primera regional. Primera regional en su primer grupo, en el grupo 1 con también un partido que se conocía ya el viernes, que se había suspendido, es Independiente de Lieres Quintueles, que se tenía que disputar el pasado domingo, y que, bueno, pues va a ser trasladado al puente. No lo dije antes, pero el Barcia también va a jugar su partido en el puente el día 8 miércoles, va a ser el día que aprovechen todos estos equipos. Todos estos partidos que resultaron aplazados para ponerse eh, al día de en, la, en cuanto a la competición, y que, como digo, va a situar también independiente de Lieres Quintueles ese mismo día, el día 8 de diciembre a las 15.45 horas el resto de la jornada se disputó con normalidad, bueno, con la relativa normalidad que, que cabe esperar no no me quiero imaginar tampoco cómo estaba la cueva en, en Piloña, en Infiestu para ese partido entre la Piloñesa y el Río de Sella, que venció el conjunto de Sergio Pérez por un tanto a cero, 1-1 entre los estudiantes y el Sariego, 2-2 entre el Triple A y el cánicas por 3-1 venció el Atlético al colista el Club Deportivo Deba que sigue sin puntuar y el Urraca B y el Manuel Rubio que se reparten los puntos con ese empate a dos final. Descansó el líder el Lealtad de Bioviciosa B y conservó el liderato, ¿eh? se queda el líder con esos 19 puntos merced a los empates de Cánicas y Manuel Rubio y a la derrota del Río de Sella que le deja ahí como digo en solitario a Lealtad de Bioviciosa B en el liderato. 19 puntos para el Lealtad B, 17 Cánicas 16 el Río de Sella 15 Manuel Rubio y Urraca B con 14 el Quintueles, ese partido menos con 13 puntos para la Pilo eh, 11 para el Atlético Camocha con 10 el triple A con 7 el Estudiantes con 6 el Sariego con 5 el Independiente de Lieres y un partido menos y cierra la tabla todavía sin puntuar cosa que no sé si preocupa en más o menos medida al Club Deportivo de Abá, pero lleva esos 0 puntos en su casillero vamos a escuchar al técnico de la Piloñesa se imponían por 1-0 al ya en un partido eh, que como digo se tuvo que disputar en condiciones complicadas. Escuchamos ya a Sergio Pérez
13: bien, se nos presentaba ayer un partido difícil porque Riva de es uno de los, de los candidatos a, a estar arriba porque tiene un grandísimo equipo y, y bueno, el partido en todo momento yo creo que está condicionado por, por el estado del campo eh, nosotros creo que conseguimos adaptarnos mucho mejor y, y ese gol que metemos en el, en el minuto 10 pues, pues nos da un pozo de, de tranquilidad y de, bueno, de, de saber lo que teníamos que hacer a partir de ese momento, aún así tuvimos alguna opción más, yo creo que la primera parte fue bastante clara nuestra y bueno, en la segunda parte ellos eh, sí que es verdad que con la inercia del campo hacia abajo eh, intentan eh, meternos un poco más en nuestro campo pero sin crear ninguna ocasión clara ¿no? entonces al final es un poco un quiero y no puedo que, que no fueron capaces de, de hacernos daño y nosotros, eh, bueno, no voy a decir que estuviéramos cómodos pero bueno, sí que es verdad que no pasamos por muchos apuros tuvimos alguna opción eh, con un remate de, de Isla en un corner que, que saca el portero muy bien bajo palos y otra opción de Ríos que, que cuando ya está solo para golpear pues, pues bueno, pierde un poco la estabilidad y se le va el balón fuera y nada, eh, era ir sobreviviendo dentro de, de unas condiciones del campo que, que bueno, hicieron un partido muy 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 pesado pero mira, muy contento por, por los tres puntos y, y nada, a seguir y, y, y que no pare esto, vale
2: Gran chocolatada, yo tuve, tuve la ocasión de ir a jugar al campo de la cueva y gran chocolatada con la que acabas el partido. Campomanes eh, Grupo 2, eh, estoy hablando ya Primera Regional Grupo 2, Campomanes 2 eh, cobadonga B7 eh, una goleada también eh, muy importante del conjunto eh, filial del COBA, eh, San Claudio B3 Condal B1, Celtic de Puerto 4, La Corredoria 2, Urujuan 2, Guillén La Fuerza 2 y La Manjoya 1, Pumarín 0 eh, el Real Juvencia Universidad de Oviedo que estaba eh, aplazado como decíamos el otro día hasta el 2 de enero que se va a disputar ese partido a las 15 y 45 horas eh, que, como digo, se va a disputar ese, ese encuentro. El eh, partido entre, entre el Uni y la Manjoya, que estaba eh, suspendido la, la pasada jornada, pues eh, también se tiene que, que dilucidar esos, esos eh, últimos instantes de partido, pero la clasificación, con todos estos datos que, le, que les dije, se queda eh, el líder, el Grujuan, en solitario, con 19 puntos. Segundo es el Pumarín, que perdía el liderato y que perdía el partido de, de ayer, perdía el liderato que compartía con el Grujuan, se quedó con 18, con 16 el Juvencia y y ese partido menos, con 15 en la Universidad de Oviedo, también con un partido menos eh, todavía no lo computaron ese 2-0 que llevaba ante la Manjoya cuando eh, se desvaneció el jugador Manuel Álvarez al que hubo pancartas alusivas de apoyo en todo momento en el partido que disputaba eh, la Manjoya. El Coba B con 15 puntos, se queda el Turón con 15 puntos, la Manjoya con esa derrota que, con esa victoria que le dedicaban a su a su compañero, a Manuel Álvarez, que se va recuperando de ese susto que les daba la semana pasada, que se queda con 11 puntos. El Condal B con 10, el San Claudio B con 9, con 7, el Celti de Puerto con 5, el Guillén La Fuerza con 4, la Corredoria y también con 4 el eh, Campo Manes, la Sociedad Deportiva. Eh, campomanes precisamente de campomanes queríamos extraer los primeros sonidos y es que esa eh, dura derrota del campomanes eh, muy buena victoria del conjunto del Covadonga B que dirige este hombre alejandro fernández Arias josmay lo escuchamos
14: el partido de campomanes ayer está marcado por el frío por el por el temporal obviamente el eh, campo pesado sensaciones térmicas eh, de gran frío y, y nada, la verdad que la cosa se dio muy bien, portero muy seguro, línea defensiva con despejos de calidad, medio campo muy bien posicionado y arriba, arriba determinantes. El partido que hace Tuñón ayer es para marcar con, con cuatro goles y un trabajo eh, bueno, el mismo trabajo que hace todos los días, la verdad que es un chico con el que estamos muy contentos. Y bueno, muy contentos por el grupo porque necesitaba la victoria, necesitábamos eh, tener un poco de aire para recuperar jugadores, tenemos muchos lesionados y afrontar así con, con, más, con más optimismo los siguientes partidos que tenemos en el calendario.
2: También, también queríamos rescatar el, el sonido que nos deja a Gerardo Díaz, es el entrenador del Celtic de Puerto, estaban empatados, había un triple empate ahí en la cola entre la Corredoria, el Celtic de Puerto y el Campo Manes y al final se enfrentaban el Celtic de Puerto y la Corredoria, ganó el Celtic de Puerto así que pueden imaginarse lo importante que es la victoria para los hombres de Gerardo Díaz, lo escuchamos.
7: Buenas, Paco. Pues nada, ya recibíamos en la pizarra, la corredoria, un rival directo como nosotros por la lucha por la salvación, en la que los tres puntos eran de vital importancia. Respecto al partido, ellos entraron mejor que nosotros, tuvieron una ocasión clara y se adelantaron enseguida. Nosotros conseguimos empatar el partido y antes del descanso nos pusimos por delante en los últimos instantes. Del descanso salimos de la mejor manera posible y les metimos el 3-1. A partir de llevamos el control del partido, tuvimos ocasiones para sentenciar, pero no fuimos capaces y ellos nos hacen el 3-2 por lo cual tuvimos que atrincherarnos ahí atrás y bueno tampoco tuvieron opciones claras de gol y en los últimos minutos ya sí metimos el cuarto que nos dio tranquilidad para los minutos de descuento, así que nada muchas gracias y
3: un saludo Paco
2: Pues un saludo también para Gerardo Díaz nos vamos al grupo 3, Hispano 1 Bosco 3, Puerto Vega 2 Navia 1, venció el Puerto Vega en el derbi ante el Navia eh, Yaranes 1, Vegadense 0 Muros 3, Sociedad Deportiva Narcea 0, Raíces 5 Marino de Cudillero 1 y Llanera B 3, Racing de Pravia 2, aquí yo creo que merece eh, todos los elogios el, el Club Deportivo Raíces que sigue el líder con 22 puntos eh. le saca ya 6 al Muros Balompié que es eh, segundo, con eh, en tercera posición el Llanera B con 15, el Llanera también con 15, con 14 viene el Marino de Cudillero con 12 el Puerto Vega, también haciendo las cosas muy bien el conjunto de, de Raúl, eh, el Hispano con 9 el Narcea también con 9, con 8 el Navia eh, y el Bosco con 7 el vegadense y el Treviense cierra la tabla al Racing de previo con cuatro puntos. Todos los elogios, como digo, para este hombre, para Alberto Campomanes, eh, sus raíces que sigue venciendo y convenciendo. Cinco un marino de Cudillero, así de contento está Alberto Campomanes.
3: Buenas noches Paco. Pues el partido de ayer un partido de un ritmo y una intensidad altísima eh, en el que nosotros conseguimos hacernos fuertes, ir creciendo a través de un trabajo defensivo encomiable. Eh, fruto de ello supimos hacer y transitar muy bien en el juego Sabiendo atacar las zonas y los puntos débiles del marino Y eh, gracias a ello empezaron a llegar las aproximaciones al área rival Con un acierto terrible eh, por nuestra parte Porque prácticamente cada aproximación que teníamos era fue gol Conseguimos eh, dejar los tres puntos en, en raíces eh, tres puntos que nos permiten seguir en la parte alta de la clasificación, tres puntos y un partido más allá de los puntos fortalece al grupo, les hace, les hace cada día más fuertes. Eh, seguir confiando en el trabajo que realizan semanalmente, en la actitud que muestran semanalmente, en el compañerismo, que en definitiva es lo, lo que básicamente todo entrenador queremos y, y pretendemos sacar de cada uno de nuestros jugadores. Tres puntos que nos mantienen en esa zona, y como te digo, y no me canso de reiterar, que fortalecen el espíritu de del grupo que es el fuerte de, de, este, de este equipo Muchas gracias Paco
2: Pues en balada va al Club Deportivo Raíces Nosotros hacemos un breve pausa y volvemos con Segunda Regional
0: tu inmobiliaria Ersipozueco, tus
15: seguros Ersipozueco, tu gestoría Ersipozueco. Gestionamos tu sueño,
0: garantizamos tu tranquilidad. A tu lado desde 1982. Ersipozueco.
2: Segunda regional, jornada número 8 en el grupo primero, con los siguientes resultados: Fabril 3, Candás B1, Asunción 0, Codema 2, Iberia de Vimenez 0, Arguero 4, Aboño 2, Montevil 1, Unión Astur 3, Radio Gijones 0, y Quintueles B2, real de Gijón 5. El Codemas líder con 22 puntos, segundo el Arguero que viene con 21, con 18 la Unión Astur se queda, con 17 el Candás B, eh, con 15 el Aboño, con 13 el Iberia de Vimenez, y ya ahí, a partir de ahí empiezan a meter distancia del Fabril 9, el Radio Gijonés. ...nosotros nos vamos a quedar con las declaraciones... ...del eh, segundo clasificado del Arguero... ...que logró una importante victoria en Bimenes. ...el entrenador es Borja Ovalla.
14: Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días... ...sí, la verdad que estamos en un... ...estamos en un buen momento ahora mismo... ...el equipo, la verdad que estamos... Eh, ...muy ilusionados con, con... ...con la idea de poder ya desde el principio... La idea de poder volver a recuperar la categoría que el año pasado perdimos en ese formato de liga tan tan rarito, rarito que hubo, pero, pero bueno que luego que asumir y este año salimos con todo y con ganas de volver hicimos un proyecto nuevo, cambiamos muchas caras en el equipo y hay un compromiso por parte de los jugadores extraordinario y, y la verdad que se está viendo semana a semana que vamos un poquito a más, físicamente estamos en un punto muy muy bueno ahora mismo, ayer en Vimenes tuvimos un partido que en teoría era complicado porque el Iberia es un, es un buen equipo, es un equipo que de segunda regional de los que puede estar perfectamente peleando ante los tres primeros, que tuvieron un inicio un poco irregular pero que bueno, que, que al principio estuvieron las tuvieron fuerzas bastante igualadas pero que conforme pasó el partido fuimos imponiéndonos y, y al final bueno llegaron los goles que nos dieron la tranquilidad tuvimos la desgracia de una lesión un poco grave de un jugador nuestro pero, pero por lo general el equipo está en una línea muy buena y, y además progresando cada semana y, y muy contentos Un saludo Paco
2: pues un saludo también para Borja Valle. Nos vamos al grupo 2, Escuela de Fútbol del Real Oviedo 3, eh, Coyoto B 2, San Juan de la Grisa 3, eh, Centro Asturiano de Oviedo 0, Juventud Estadio 4, Oviedo City 0, Atlético Lugones B. 4, Grisú 0 y Atlético de la Florida 0. La Fresneda 7. El eh, partido entre el Riosa y el Rosal se suspende hasta el miércoles a las 3, eh, a las 8 y media. Digo yo que a las 3, a las 8 y media de la tarde. Aquí el líder es el Juventud Estadio. Está empatado con la Fresneda. Los dos con 21 puntos, con 18. Viene a la Escuela de Fútbol del Real. Viene de 16 para el Rosal, que tiene un partido menos. Eh, con 14 el Atlético Lugones B. Con 13 también con un partido menos el Riosa. Vamos a escuchar las declaraciones del técnico del Atlético Lugones B. Tras esa victoria ante el Grisú. Por 4 o a 0. Él es Saúl Enamorado. Lo escuchamos.
3: Buenos
4: días, Paco. Pues un 4-0 sorprendentemente eh, cómodo. Eh, más que nada porque estamos teniendo problemas con el gol. Y ayer abrimos la lata bastante pronto, 2-0 descanso. La primera acción de la segunda parte eh, acaba en gol, 3-0. Y el partido, bueno, el partido parece que parece que se termina ahí. Eh, sensaciones buenas dentro de lo que cabe eh, los últimos resultados y a intentar engancharse en la parte alta de la clasificación.
2: Y nos vamos al tercer grupo, a es ese grupo que está a cojo, como siempre digo. Hispano B1, Radio Alegre 2, Siderúrgico 3, La calidad 2, Salas 4, Aviles Estadio B0, ojo la goleada de eh, Salas ante el Estadio B, el Pillarno 1, Castros 3 y Barcia B2, Miranda 0. Con estos resultados, el líder es el Siderúrgico que tiene 23 puntos, segundo el Estadio B, a pesar de esa goleada en Salas, que se sube al tercer escalón con 20 puntos mismos que tiene el Versailles lejos queda el radio y alegre con 16 puntos. Queríamos fijarnos en la victoria del líder del siderúrgico ante la calidad. El entrenador del siderúrgico es Miti. Lo escuchamos.
6: Buenas, Paco.
16: Pues el pasado sábado vivimos un partido donde se demuestra una vez más lo injusto que puede llegar a ser el fútbol. Eh, nos enfrentábamos a un equipo La Caridad, que desde el minuto cero Para mí sus únicos objetivos Era que no se jugara con mucha pérdida de tiempo Parando el ritmo de juego cada vez que podían Y en cuanto al tema táctico Pues se presentaron con un repliegue intensivo eh, Cerrando los espacios Por dentro Teniendo que jugar mayormente el equipo por fuera. ¿no? Como digo que esto es fútbol, pues ellos en un pelotazo se consiguen adelantar en el marcador y a la media hora de juego, más o menos, y antes del descanso pues conseguimos el empate a uno. ¿no? La segunda parte no cambia para nada, seguimos llevando totalmente el peso del partido, conseguimos adelantarnos en el marcador con el 2-1, pero ellos en un balón parado nos consiguen empatar a cuando iba una hora de partido más o menos. Eh, enseguida metemos el 3-2 y seguimos generando ocasiones pero ya el marcador no se movería eh, sufrimos mucho en cuanto al marcador se refiere y para lo que es el resultado final ¿no? que para mí es injusto totalmente porque eh, generamos muchísimas ocasiones y no las materializamos eh, estoy contento con la actuación de mi equipo ya que sí que supimos jugar y cambiar sobre la marcha el plan que habíamos establecido Tuvimos paciencia en la circulación y, subi y supimos en todo momento por dónde generar el daño al rival, ¿no? Lo único que no estuvimos, como digo, pues eso, del, del, todo, del todo acertados de cara a gol. Venga, un saludo Paco.
2: Otro saludo para mí, y Cabeda. En segunda regional, en el grupo cuarto, se jugó al final con polémica, ¿eh? con el cruce de declaraciones previo y con todo, y con polémica también en el partido. Radio Caraballín Atlético 0 3, San Jorge 6, eh, Le V0, Europa B1, Santa María de Mieres 3, Berrón B2, Colegio Reaño 1 y Lada Langreo 0, Lenense B0. Ojo a este empate también del Lada Langreo que le cuesta bueno pues eh, esa buena racha que llevaba el en Encebe. Las del Sella, Ujo, se va a disputar como todos, el día 8 de diciembre, en, ese, en esa festividad a las 4 de la tarde. El líder, el Atlético Siero, que tiene 22 puntos, Lenín Sebe es segundo con 19, ya le saca esa ventajita el Atlético Siero. San Jorge y el B que se quedan tercero y cuarto, respectivamente, con 17 puntos. Luego ya viene un poco más lejos dos equipos que se quedan un poco cortados, Rayo Carballín con 13 y Santa Marina de Mieres con 12. El entrenador del San Jorge, después de esa oleada, es Luis Luismi. Lo escuchamos.
15: Hola, Paco. Con un tiempo infernal, con mucha lluvia, rachas de viento fuerte, un frío que helaba. Y nada, nosotros salimos muy, 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 muy fuertes al partido. Eh, una presión muy alta al rival, con lo que no dejamos maniobrar en ninguna parte del campo. Y nada, anotamos muy pronto, en el minuto 5 marcamos el primer gol. Y a partir de ahí van, a, van cayendo goles continuamente. Con lo que también, claro, el rival, el entrego, pues se va, poco a poco va va perdiendo ánimo, va va apagándose poco a poco y el campo aparte se iba poniendo cada vez más pesado, más difícil, eh, nada, si entramos en la segunda parte, al empezar la segunda parte ya marcamos el último gol y nada, a partir de ahí el partido ya, ya tiene poco que contar, vamos, que eh, en resumen que nada, que salimos muy, 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 muy fuertes y fuimos a por ellos y nos salió bien la, la historia, hasta luego.
2: Pues eh, con esto despedimos, porque nos quedamos sin tiempo para más. Eh, para más información, ya saben que APQ Deportes todos los días de 2 a 3 y, y se quedan también con la banqueta deportiva de la Copa del Rey que va a haber este, esta jornada intersemanal. Nosotros volvemos el próximo viernes. Muy buenas noches, muchas
0: gracias.